0: Cámara banda, bienvenidos a Cinefago Podcast, le estoy con Alma de los Funes Mori, Alma Funes de los Funes Mori, perdón.
1: <risa> Hola, vamos, refrán, gracias, buenos días este o tardes o noches, gracias por escucharnos.
0: Eh, hoy vamos a hablar de una película que veníamos esperando desde el año pasado, que estuvimos hablando de Un Padre No Tan Padre, esta cinta dirigida por Raúl Martínez y que también cuenta con el el guión de Alberto Bremer y también de Raúl Martínez. Esperábamos una película similar a la que, de la cual ya habíamos hablado y pues nos entregaron El Mesero. ¿Qué te pareció, Alma?
1: Sí, pues fíjate que sí me gustó. Es una comedia bastante... Eh, bueno, es una comedia romántica, además que es muy fácil de, de ver, de digerir y de disfrutar. Sí tiene algunos detalles que no me gustaron tanto, pero en general me parece una gran película y, y sí se nota que es de alguien que sabe hacer comedias, ¿no? O por lo menos que pues en un padre no tan padre nos dio un buen resultado también, ¿no?
0: Yo estoy como con sentimientos encontrados. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Creo que aquí una cosa muy, hay una cosa muy interesante. La pasada, bueno, un padre no tan padre, la tenías con Héctor Bonilla, que hace un papel excelente, tiene ángel, tiene carisma, sabe actuar. Creo que no es una buena película, pero la, la carga sobre su espalda como un atlas y la hace funcionar, la hace muy buena. Y aquí tienes a badir Derbez, que no es talentoso tampoco creo que sea tan mal actor, pero aquí lo veo muy desencantado o sea, creo que no le creo lo que está pasando y hay una parte, sobre todo al final donde se avienta este pinche discursito donde no entiendo qué está diciendo entonces ahí dices ay güey, como que si hubieras elegido otro protagónico, puede que habría funcionado, sin embargo Memo Villegas me fascina, creo que Memo Villegas es el mejor actor de esta película
1: Sí, creo que el problema justo estuvo en el casting, porque el guión no está tan mal, eh, pues es la historia de este chavo eh, que quiere encajar a fuerza en, en, en una clase social superior, ¿no? Y básicamente lo ponen como un güey que tiene pues, ideas muy innovadoras, sin embargo, como que nunca sabemos mucho de esas ideas, eh, no sabemos exactamente qué es lo que pues, o sea, porque en algún momento, digo, también otra de las, de las cuestiones acá que amarran son Franco Escamilla, ¿no?, que hace un poco como del, del cuentista, ¿no?, el que nos narra toda esta historia, y entonces eh, Franco como que le da un poquito de contexto a la situación y nos habla justamente... De que, pues, él tiene ideas ahí emprendedoras, pero, pues, dice que pueden ser tuyas o pueden ser de alguien más, ¿no? O sea, no sabes también como que te deja ver que a lo mejor también es medio tramposo, ¿no? El protagonista. Sin embargo, creo que, o sea, el problema, por ejemplo, con Vadir para mí es que es un güey que no tiene ángel, es un güey que no jamás lo ubicas en un personaje que está representando, que es una persona de clase media. Efectivamente, su amigo Guillermo Villegas lo hace muchísimo mejor, ¿no? Pero Guillermo Villegas yo lo veo incluso como una clase todavía más baja. De repente como que lo, lo, lo noto de un barrio, ¿no? Acá del barrio, y se supone que son como clase media, media alta, no lo sé, o sea, está como un poquito raro porque de repente quieren hacerlos muy barrio mexicano, muy Estapalapa, Tepito, Iztacalco y, y de repente notamos como personajes muy, muy este, pues muy, la verdad, Badir creo que no lo logran y creo que ese es el problema de la película, ¿no? O sea que al final pues él es el protagonista y como dices, o sea Héctor Bonilla, pues sí logra en, en un padre no tan padre elevar así cañón la cinta y, y acá pues no tenemos eso.
0: Creo que me gusta ver a Badir de galán, pero creo que no le han dado el papel que merece o el papel que necesita, no creo que le falte talento creo que lo que le falta es eh, creerse su personaje o entrar a una clase que sí le vendría, ¿no? Porque yo no me lo yo en, no lo veo como alguien de barrio, como lo mencionas, y aparte comiendo tacos de canasta en una esquina que clarísimo se ve que es la Roma, una esquina bonita o se agarraron chaputepejo algo por el estilo, eh, tampoco veo esta cuestión de barrio. Ahora, también hay otro problema, nos dicen que es un chico muy inteligente y nos dicen que es un chico muy pobre, pero yo no le veo nada pobre al güey, vive solo en un departamento, tomando en cuenta que debe estar cerca del trabajo que parece ser Polanco, La Roma o algo así. Pues a mí no me parece nada pobre, ¿no? clase mediero me dieron tal vez, ajá, pero paga un Airbnb de cuatro mil pesos sacado de la pena, eh, se, le, se, le, este, se le olvida que es pobre... Y cuando va a estas vacaciones en Acapulco, se gasta, entre comillas, lo que tiene en la cartera para comprarse outfits carísimos y también una maleta, ¿no? Entonces yo creo que más bien tiene que ver con una cuestión de administración de recursos. Eh, creo que inclusive con estas propinas que llevaba en el restaurante pudo haber financiado este proyecto de emprendedor que tenía. Y para colmo, nos dicen que es muy listo y si ni siquiera es su propio proyecto, ¿no? Y quiero hacerte una pregunta, Alma. ¿Tú te entendiste de dónde salía este señor agrícola? ¿Sabías qué iba a hacer? ¿Por ¿Por qué es tan cercano a Badir o, o siquiera qué estaba haciendo con este proyecto?
1: Pues no, o sea, realmente creo que hay muchas cosas que no te explican. Yo también me quedé con las mismas dudas que tú. Siento como que se dan demasiadas concesiones en esta película, como de ah no, no vamos a explicar esto porque no hace falta, ¿no? Y entonces se siguen con lo que viene y así. Entonces <ríe> yo también siento que pues no le va tan mal al joven, ¿no? Como para tener vergüenza o decir que es muy pobre, eh, siento que en primera el director y los que hicieron el guión, tal vez realmente no conocen la pobreza, <risa> la pobreza en México. Eh, las personas que, la, que actuaron ahí, probablemente, eh, o sea, Vadir Derbez, me queda muy claro que no tienen ni idea de lo que es ser pobre y chingarle desde abajo, ¿no? como su papá, por ejemplo. <risa> y, y bueno, o sea, a pesar de que también, bueno, su papá también ahí tuvo bastante ayuda, ¿no?, de su familia. Pero bueno, como que siento que le trabajó bastante. Y en cambio, por ejemplo, Guillermo Villegas o Franco Escamilla, sí siento que son personas, pues, más, más de barrio, más de abajo, más que entienden como de qué va toda esta onda, ¿no? Incluso los los personajes que ponen ahí alrededor, como la chica que da entrada, la hostess, ¿no? Del restaurante, eh, o, por ejemplo, la, el, el cocinero también, ¿no? Algunos meseros, o sea, ellos siento que sí son como personas que conocen el ambiente, ¿no? Pero va a derbez, pues ni siento que se haya preparado para el personaje, ni siento que tenga idea de lo que es realmente ser pobre, y creo que entra, o sea, la película empieza con, con un personaje bastante, un protagonista bastante forzado, que hay más o menos como que se la vamos creyendo a la mitad, pero efectivamente, o sea, hay muchos momentos en los que vuelve a salir como, pues, su, su, su onda acá, ¿no? Fifi. <ríe>
0: Eh, Badir sí se preparó, Alma, pero se preparó mal el pendejo, perdóname, pero eso sí es de pendejos. Eh, estuve haciendo unas entrevistas donde dijo, sí, me fue a platicar con meseros y fui a ver qué show, tratar de ver cómo era el trabajo, pero en la película jamás lo vemos hacer de mesero más que son cinco minutos. Entonces creo que más bien tenía que irse con una clase, una persona de clase, vamos a llamarlo más baja por este sentido, bueno, con una... ¿Cómo se puede decir? Con una capacidad monetaria menor para que no se ofenda la, la gente por ahí, eh, para entender cómo, se, cómo es esta dinámica, no cómo es el día a día y pues también de paso que se llevara tanto a, este, a nuestro buen Raúl Martínez y Arturo, a Alberto Bremer para que también entendieran cómo es la dinámica de alguien pobre. Ahora creo que desperdician muchísimo. Tienen muchas cosas de las cuales pueden tomar, pueden hacer suyas y le pueden dar un impacto bien poderoso a la película y las desperdician. Ejemplo, Lisbeth Rodríguez, creo que hubiera quedado perfecto. Hubiera sido super cliché, ¿eh? Pero la parte donde desenmascaran a Vadir, imagínate que llega Elizabeth Rodríguez haciendo en la Alameda uno de sus videos de Oye amigo, déjame revisar tu celular, y ahí ve el celular y ve que este güey tiene fotos mesereando o algo así, lo ve la chava y dice Ay no mames, te odio, ¿no? Creo que hubiera sido un poquito hasta más orgánico Y segunda, Franco Escamilla, eh, en el 2020 ya para finales, Franco tuvo un especial llamando Cerrando Fuerte en ese entonces hizo una pequeña rutina, son como dos o tres minutos donde habla de puros refranes, siento que es esta película. Eh, nada más está hablando de refranes, 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 refranes. Creo que si le hubieran dado él el, el control creativo de la parte donde iba a participar, pudo haber hecho cosas bien cagadas, bien divertidas, y aparte de todo, le hubiera dado otra intencionalidad, ¿no? Franco Escamilla que es una persona que apela mucho por la calidad, no hace reír fácil, no hace reír a lo estúpido. Creo que si le hubieran dado esta oportunidad, se hubiera rifado, hubiera quedado un guión más interesante, pero también, creo que también ahí viene mucho el ego de tanto directo como como este, como de escritor, bueno, de guionista. Entonces, des, creo que son dos cuestiones que desaprovecharon mucho. ¿Tú cómo viste a Memo? ¿Crees que lo aprovecharon bien, Alba? Pues. Uh, a Memo. A, a Memo Villegas. a
1: ah, Memo Villegas, perdón. Sí, este. Pues sí, mira, a Memo Villegas, yo siento que sí está aprovechado, pero, bueno, no aprovechado, pero creo que el, el pequeño papel que hace o las pequeñas intervenciones que tiene son muy buenas, tan buenas, que siento que pues, se va ganando la película solito, ¿no? Eh, Franco Escamilla, siento que, yo también siento que le hubieran dado a lo mejor un poquito más de libertad. Yo siento que sí se la dieron un poco, pero pues siento que le ganó un poco a lo mejor la vergüenza o <risa> como esta, esta el miedo de enfrentarte a la cámara ¿no? porque no es fácil y de repente yo lo notaba un poco tenso como el sensei ¿no? como el, el taquero, entonces pues no, no, no sé qué tanto le creí por ejemplo el personaje también del taquero, o sea, Franco a mí me da mucha risa, creo que eh, la voz en off está muy bien porque él le va dando ahí toda una tonalidad eh, que de, de entrada, o sea, si tú conoces a Franco Escamilla lo identificas rápidamente, eh, pero sí siento como que, como que a lo mejor le faltó más soltura, ¿no? A, sobre todo al verlo, y siento que también le faltó a lo mejor un poquito más de justificación, o sea, más de presencia y todo porque de repente no entiendo muy bien por qué le dieron ese personaje como de narrador de omnipresente cuando en realidad pues él no está presente en ninguna situación de la de, del mesero no o sea en realidad él nada más es un personaje que está ahí observando y, y pues no, no entendemos si por ejemplo él es el el aladino o él es el el mago eh, él es el como no de, de la historia entonces como que a lo mejor ahí les faltó trabajar también más esa parte del guión y sí, sí, o sea, sí siento que siento que sí hay como fallas a lo mejor en el guión que la verdad siento que se podrían a lo mejor eh, a ver a ver como que no sé, como que a lo mejor no nos hubiéramos dado tanto cuenta si la actuación de Vadir hubiera sido mejor porque al final, pues es una comedia romántica que la verdad siento que está muy apegada también como a varios clichés y, y pues no está tan mal, lo que pasa es que Vadir yo siento que no lo logra, o sea, incluso en la eh, nada más en su presentación se nota que no estudió bien <ríe> con los meseros, porque dice, hola, soy Rodrigo, ¿qué van a querer? o sea, si estás en un restaurante de etiqueta no te dices qué van a querer, ¿no? o sea, no vas por los tacos, <ríe> es decir, ¿en qué puedo servirle? o sea, como que Sabes detalles de frases, de, de palabras, incluso de la forma en la que habla con los comensales, ¿no? Es como, pues yo siento que es muy soberbia, como muy de, yo debería estar sentado ahí, sí, es la intención del, del papel que está representando, pero al mismo tiempo es soy un mesero, ¿no? Y ya, ya llevo aquí trabajando un rato, entonces como que no se la compras, o ¿no? por lo menos yo no se la compro, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo, toda esa parte del dinero, de cómo desembolsa el dinero, pues también está súper inexplicable, ¿no? Hay muchas cosas que están inexplicables, ¿no? Entonces, bueno, pues, incluso hasta algunas locaciones por ahí se me hicieron chistosas, pero bueno, sí hubo varios errores. <risa>
0: A mí me saca mucho de onda dos cuestiones. La primera parte le dan los 400 mil pesos de inversión y de repente va con el señor agrícola, porque no le vamos a poner nombre, para mí es el señor agrícola. Eh, dice, es que ya nos van a hipotecar, ¿no? O sea, por tu pendejada nos quitaron el dinero, pero dices, o sea, te dejaron 400 mil pesos. O sea, ya tienes el, el modelo de negocio, ya lo puedes presentar. O, o si no, con los 400 mil pesos pagas la hipoteca que nunca se mencionó. Ajá, entonces, no veo motivo para que esté enojado con Vadir. Creo que tuvo buenas intenciones al robarse su proyecto y presentarlo como suyo. Y segundo, ¿quién se mete a comer carne al baño, Alma? Esta parte donde el mega empresario se, se está ahogando en el baño, eh, creo que no tiene ningún tipo de, de lógica, porque igual y dices, eh, se está ahogando y se mete corriendo al baño, no le creo. Eh, se eh, va con el bocado o sea, le dan bocado a la carne y dice ah, pues voy al baño, tampoco le creo, entonces creo que esa parte no está bien fundamentado, ¿tú cómo viste el romance de estos dos chicos? Las tres veces que se ven, ya se enamoraron y son perfectamente el uno para el otro
1: Sí, yo no le es que yo no le creo a <risa> fíjate que a Bárbara, Bárbara López me parece una gran actuación este... Yo siento que a ella la veo más natural, pero efectivamente no veo por qué alguien como ella se interesaría en un güey como él, ¿no? De repente lo ponen como el guapito, el güey atractivo, incluso así lo dice Sabine Musier, que de hecho ella creo que hace un, un gran papel también de tía, eh, pero yo no, la, o sea, yo no lo veo atractivo, no lo veo así como que llamara mucho la atención en una, en una reunión, ¿no? en una fiesta, o sea, no me da esa, esa vibra, digamos, eh, el personaje, entonces no entiendo por qué de repente Bárbara empieza como a interesarse en él, no o bueno, el personaje que es Mariana. Eh, pues... Siento que ella lo lleva bien, o sea, ya, por ejemplo, cuando están en Acapulco, eh, cuando lo ve ahí revolcarse en la arena y todo, o sea, eso se lo crees porque dices, ok, como que una persona que no está acostumbrada a ir tanto a la playa y de repente va con esos lujos, pues sí, ¿no? O sea, vas y luego, luego te quieres meter al mar, que además está solito, bla, bla, bla. Entonces, claro, ella como que entiendes que el personaje le llama la atención como la inocencia, ¿no? del, de, del personaje, como a lo mejor un poco más, que no es a lo mejor tan, tan alevoso, hacen mucha referencia a que ella ya está como cansada de la gente que quiere dinero, ¿no? Y, o que nada más le interesan los negocios. Entonces, siento que esa parte, eh, a lo mejor por el lado de ella sí se explica. Por el lado de él, ¿no? <risa> por el lado de él nunca veo, o sea, como por qué le interesaría estar con alguien así cuando nunca lo vemos realmente siendo una persona sencilla, ¿no? O sea, desde el principio lo vemos siendo, viendo más bien queriendo ser un soberbio, queriendo tener más, queriendo ser un chingón. Y después resulta que lo que no, o sea que no le interesa a ella por el dinero, sino por quién es, no, porque ayuda a los a las personas con algún problema, una enfermedad o algo así. Entonces es como de no sé, no, 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 no le creo mucho, o sea, no le creo mucho como a ese clic amoroso porque simplemente porque creo que no está bien llevado a través del, del protagonista, pero pues a lo mejor es que también los Herbes, la verdad, la familia de Herbes a mí no me cae tan bien y ya traigo ahí un prejuicio, pero pues eso fue lo que me, me pareció a mí, ¿no?
0: Mira, qué bueno que explicas eso de Bárbara, creo que tienes totalmente la razón en ese espectro, te doy el punto, y yo sí te puedo explicar por qué Vadir se enamora de ella, se enamora del dinero, se enamora de que está guapa, se enamora del estatus que le puede dar esta mujer, inclusive forma a esta parte tramposa que me parece, o sea, creo que es un personaje muy malo. Eh, tanto escrito como por Vadir, porque es acosador, o sea, llega a este centro, o sea, primero la, la busca en la googlea y ve que participa en este centro para niños enfermos y lo primero que hace es preguntar por ella, o sea, ni siquiera quiere que sea casual, llega y dice, oye, ¿está aquí? Ah, este, perdón, ¿está la chica que me gusta aquí? Dice, no, pues, pon, ah, bueno, me pongo a jugar con los niños un ratito, ¿no? ¿Y qué les enseña? A Tocar la guitarra y hacer malabares pendejos, porque ni siquiera son buenos malabares, ¿no? Eh... Y a fin de cuentas, eh, como que la está siguiendo, la está como que acosando para tener como todo esto alrededor, ¿no? Quiere la niña de dinero, quiere el dinero, quiere ser el, el boy mega emprendedor que sale a flote corrobándose las ideas de los demás, ¿no? Creo que es una muy mala persona. Pero en esta cinta, al contrario de un padre no tan padre, creo que tiene una virtud. La primera es que, los, bueno, la gran, la gran este, situación es que no sobran personajes. En la pasada teníamos a dos, tres personajes que podías dejar, quitar de lado. Y aquí solamente hay una persona, que, que una escena que yo quitaría de la película. Que es donde el, el boy te este la encarga a la secretaria que investigue a Badir Porque no lleva ningún punto, la secretaria no hace nada. Y pues este vato es el que va y llega y pregunta en el restaurante, oye, aquí fue donde este güey se ahogó, situación que le pudo haber contado el tipo, bueno, el empresario al, al yerno en cualquier situación y ya, ¿no? O sea, creo que si, no era necesario que tuvieras esa situación y pudiste haber explicado otras cosas. Oye, no entendí bien de esta cinta, ¿Bárbara era la que se iba a casar?
1: No, era su hermana. <risa>
0: Era Ay, ya, 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 <ríe> creo que había entendido creo que, que Bárbara era una muy mala persona, o sea, es que, no sé, perdón, eh, perdón ahí. Sí, sí,
1: la que se iba a casar era su hermana, y, y justamente a lo mejor ese personaje está entre comillas de más también, porque en realidad es un personaje que está ahí como X, y creo que lo que, lo único, el único pretexto que tienen para meterlo es que el, pues ahora sí que el papá que es el, el Sabiñón, ¿no? el gran empresario, le cuenta acá en confianza a Rodrigo pues que le caga su, su yerno porque es un pendejo, así con esas palabras, y básicamente pues lo va a tener que mantener dándole trabajo como, como un, una persona que va a hacer este, negocios financieros con Asia. y Entonces está como resignado porque dice que nunca fue pues como muy interesada su hija en algún hombre en particular, pero pues que con ese se enamoró y ya. O sea, entonces creo que el pretexto es ver dos fiestas, una de compromiso, otra de la boda civil, y como que es como más bien son como los personajes ahí que están adyacentes a la historia y pues que están a huevo pues para meter algunas situaciones extra, ¿no? Entonces sí, siendo por ejemplo ahí ahorita que estabas mencionando sobre los personajes que no necesitan estar pues tal vez estos dos podrían ser el ejemplo ¿no? de, de esa situación porque en realidad pues tampoco es que cumplan muchísimas eh, condiciones ahí ¿no? para tener que participar de hecho, casi ni hablan, por ahí nada más uno, el, el yerno dice este prometo hacerte muy feliz y todo. O sea, la hija jamás la escuchamos ni hablar, es como Maggie Simpson, ¿no? <ríe> Entonces, este, la neta, creo que esa parte sí es como, uh, pues a lo mejor no tiene mucho sentido, y nada más quieren también dejar como a Mariana, que es el personaje de Bárbara, pues como de una chava más centrada, que sabe lo que quiere y que no está dispuesta a dejarse engañar, ¿no? Por un, por un gañán, por un güey, por un vividor, por un rufián que quiere nada más dinero. Sin embargo, pues ahí vemos que efectivamente, como tú me dices, pues el colmillo de evadir es hacerse pendejo y pues ir por la hija del, del Sabiñón, ¿no? <risas>
0: y todos nos lo pintan como algo bonito, caramelo, de ay es que se enamoró y todo lindo, pero pues a fin de cuentas es lo que nos dejan ver eh, otra una cosa que me molesta mucho, ya son dos cosas ya que me molestan y ya podemos hablar de las bondades de la película, es que hay un timing perfecto, o sea en estas películas siempre es perfecto el timing y la chica, bueno Mariana se da cuenta de que Rodrigo se eh, la está engañando justo en el momento el mismo día donde desenmascaran que es un mesero, ¿no? llega con el el empresario, en una escena que me parece las mejores actuadas, de chinga tu madre, a mí nadie me engaña, detesto que me quieran ver la cara, creo que está bien actuada esa parte. Eh, pero me molesta mucho que este desenmascaramiento sea al mismo momento, ¿no? Eh, pudieron haberlo hecho más orgánico, inclusive, ¿sabes qué? Pues vamos, Mariana, tengo reunión con tu papá, y el papá le dice, este hoy es un mesero, aquí tengo pruebas de que, pues, te estuvo mintiendo durante todo este tiempo, y la chica, ¡Ah! ¡maldito! ¿no? Y ya con eso se pudo haber terminado esta situación. O sea, ¿tú cómo viste el timing, Alma? ¿Creíste que las situaciones cayeron en el momento justo, eh, no solamente en esta escena?
1: Sí, pues así como dices, o sea, son un chingo de errores de guión o sea, es el timing, son los detalles, por ejemplo, este del dinero, ¿no? De dónde sale, este, pues tenemos incluso el personaje también de vadir con lo del departamento, o sea, hay muchas cosas que realmente no concuerdan con una lógica, ¿no? O sea, creo que es, sí es un problema totalmente de guión, de que no lo trabajaron lo suficiente. Por ahí decía en una entrevista Raúl Martínez, el director, pues que había llegado ese guión, ¿no? De Después, justamente cuando estaba haciendo la de Un Padre No Tan Padre, y había tenido ahí un trabajo, un primer trabajo de Alberto Bremer, y ya después de... Ay, ¿de quién había sido de...? Déjame ver... De Beto... No, sí, de Alberto Bremer, pero dice que ya había hecho un segundo... Pues un segundo trabajo al guión, pero no lo pudo terminar porque tenía otros compromisos, entonces terminó por retomarlo él mismo, ¿no? Raúl Martínez. Entonces, tal vez esa parte es donde ahí ya se ve todo ese desgaste en el que, o sea... Un guión, pues sí se tiene que trabajar un chingo, ¿no? Porque estás construyendo una historia y la historia tiene personajes que a su vez tienen cada uno sus historias, ¿no? Y si no, tú no te imaginas cómo esas historias, puede que ahí se te vaya cayendo <risa> la lógica de los sucesos, ¿no? Y, y de cómo a lo mejor, por ejemplo, también lo que decías de ¿por qué se está ahogando con un pedazo de carne en el baño, no? De hecho, no sé si ustedes recuerdan o vieron a la señorita Dot fire papá por siempre, que también se está ahogando el, el esposo con un pedazo de carne, bueno, se está ahogando en la mesa, que es cuando da el bocado, ¿no? O pues sea, esos detalles son los que sí cuidan mucho, por ejemplo, la industria hollywoodense, porque al final tienen un equipo de redactores y guionistas muy, muy potente, ¿no? Que nos da esos resultados de comedias que son clásicas, ¿no? Y, y en México pues sí, siento que hace falta mucho más trabajo en la parte técnica, digamos, en la parte de hacer como toda la planeación, producción, preproducción, postproducción de una película, pues por falta a veces de dinero, ¿no? Pero sí siento que si cuidaran más esos detalles, pues conseguirían tener como películas mucho más fuertes, mucho más interesantes mucho más llamativas y mucho más exitosas, ¿no? Eh, creo que aquí, por ejemplo, lo que hablábamos o sea, para mí la respuesta fácil de que este va a ir de ahí es que atrae público ¿no? si está en la cartelera, pues mucha gente lo ubica y pues va a ir a verlo a él no necesariamente a pues sí, a, a, a otros personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, como que siento que es un poco todos esos problemas ahí sumados, pero pues siento que justamente, pues eso es lo que a lo mejor le da el traste a la, a la cinta.
0: Imagínate que la película hubiera empezado con un entrenamiento de meseros Les dicen cómo tienen que reaccionar ante algún tipo de emergencias y demás, ¿no? Vadir es el más chingón, el más chido eh, Se destaca de todos estos meseros porque es un restaurante especial, ¿no? Eh, Incluso lo puedes dejar mesereando un poquito más Y cuando llega este cliente, para no chutarte a la misma escena de la soñera of fire, Le da un ataque cardíaco, ¿no? Y de repente Vadir llega y lo empieza, lo empieza a reanimar, ¿no? Eh, me imagino a Memo y llegas este, cuando, lo ve, eh, cuando le va a dar el beso de la vida, le dice, ah, qué puto, ¿no, güey? O sea, para seguirte riendo. Y este hombre que es sabiñón se despierta diciendo, oye, este güey me salvó la vida. Voy a cambiar mi forma de percibirlo, ¿no? Voy a empezar a querer a mis hijas. Y es donde se empieza a dar cuenta de que las personas que tiene alrededor son un lastre. O sea, hubiera quedado como más interesante. O sea, es mi idea de guión. ¿no? Este, ahí, si quieres, eh, hagan el, este, el mesero Schneider cott y ya, este, <ríe> bueno... Este, el mesero Ron Martín Scott, y ya la, 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 la pueden plasmar un poquito mejor, ¿no? Eh, creo que el discurso final de Badir es súper genérico, súper ñoño, no me dice nada, la parte donde lo persiguen si llega al escenario, y ya cuando llega al escenario, no, no, todos deténganse, ¿no? ¿Va a decir algo eh, o no puedo? No podemos pasar por un escándalo de este tipo, ¿no? O sea, creo que si cualquier vago se mete a cualquier boda de barrio, se pone al frente y va a empezar a hablar, lo corren y casi casi lo madrean, ¿no? Pero aquí como ya hay que cuidar impresiones, creo que no está bien justificado. Y también el que lo perdonen así, no me agrada, o sea, siento que fue manipulador, siento que fue gente, siento que fue todo, y nada más por unas palabras bonitas, genéricas, ya vamos a perdonarlo. Sin embargo, me gusta que al final sea entre comillas agridulce y que no termine con Badir este en la revista de la revista, perdón, en la portada de la revista Time, eh, diciendo el hombre más exitoso del año, ¿no?
1: Sí, siento que tiene ahí también. O sea, la parte yo creo que más me enojó fue esa de donde se sube al escenario, porque además, como dices, no sé, no tiene una pésima dicción entonces de repente no se le entiende bien lo que está diciendo. Pero la primera parte es como de ofrecer disculpas al papá y pues de haberle visto la cara de pendejo, como se lo dice él, ¿no? Si hay una cosa que me molesta es que me vean la cara de pendejo y la otra es que piensen que me la están viendo. <risa> Creo que se lo deja muy claro, ¿no? O sea, pues eres un hijo de la chingada, ¿no? O sea, confía en ti, te abrí las puertas de mi, de mi negocio, de mi familia, de mi casa, ¿no? te di toda la confianza, te di mi dinero y tú, pues, básicamente me defraudaste, ¿no? Creo que esa parte está muy bien porque sí, sí define lo que realmente está haciendo este güey que es Rodrigo o Vadir Derbez, o sea, lo que está haciendo el personaje, ¿no? Está abusando de la confianza de todos porque al final, pues, les está mintiendo. A lo mejor sus intenciones, entre comillas, no son malas, pero les está mintiendo y sabe que es una pendejada, ¿no? Eh, sin embargo, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y, y como un mentiroso, ¿no? Cada vez es más difícil eh, sostener una mentira. Entonces, pues, obviamente va, va avanzando. Yo también siento que hay muchis, muchas situaciones que pudieron haber hecho más largas y se pudieron haber a lo mejor omitido el viajecito a Acapulco, ¿no? O sea, como que había situaciones que podían hacer más divertidas o más profundas, y pues a lo mejor como que las desperdician, ¿no? Desperdician ese tiempo en otras cosas. Eh, pero bueno, pues el, el resultado fue ese, ¿no? Y, y la parte, tengo digo, de, de cuando está en la, en la fiesta justamente de la boda civil del pues de la hermana que nunca habla, la muda, <risa> este, pues sí, siento que es como de, cuando empieza a decir ahí su discursillo y, y ya como que va ahí todo con su cara de menso, eh, y le dice a la otra, no, a ver, síguele, ¿no? Ya siento que ahí la cagaron porque es como que ya nada más la está, o sea, está diciendo más cosas de ella, nada más de ella, exclusivamente de ella. Siento que nunca hay una intención del personaje de realmente arreglar las cosas por solucionar la situación en la que, por ejemplo, él metió al, al agrícola, ¿no? al, al agricultor, al campesino, <risa> que yo tampoco entendí, por ejemplo, esa relación. Igual que tú tampoco entendí lo de la hipoteca, este, ni por qué estaba enojado con él, si al final le iban a financiar la primera etapa del proyecto la segunda pues ya podía buscar financiamiento por otro lado, porque ya habría tenido las pruebas de que funcionaba su producto, entonces no lo entiendo, o sea, no entiendo, como que no se entiende mucho toda esa parte, pero dices, o sea, por ahí dejan medio ver en esta escena donde está el campesino viendo como a todas sus su, su siembra, ¿no?, de, de lotes, pues es como de... Ay, güey, ¿no? El mexicano a la tierra, ¿no? El, el orgullo nacional. Y pues, la neta es que Abadir Derbez le vale madres, porque nunca lo vemos luchando por recuperar, este, pues, a lo mejor parte de lo que, lo que había hecho perder a este campesino y a las 22 familias que estaban trabajando con su proyecto, ¿no? <risa> Sino que nada más quería reenamorar a la chava, ¿no? Y al final ahí los vemos echando taco. O sea, ¿eso significa como que ya se solucionó el pedo? ¿Significa que ya se hicieron amigos? ¿Significa que el proyecto va a seguir? ¿O qué significa? O sea, porque ya no se entiende, como que ya dijeron, pues ya lo dejamos a la imaginación, como que es un final ya medio ahí inferido, pero pues... Como raro también, o sea, puedes decir, pues a lo mejor son amigos, pero todo se fue a la chingada, ¿no? <ríe> o sea que <ríe> se echaron un taco con Franco Escamilla y ya, ¿no? Pues como que siento que está un poco apresurado ese final y, y siento que pierden mucho tiempo hablando o divagando en todas las bondades que tiene Mariana, ¿no? <ríe>
0: pudieran haber armado un negocio de tacos de canasta bien choncho. Eh, ahí tiene, ahí te, tienes la justificación de cómo Franco es que a mí ya iba a resolver toda esta situación. Igual y desde un principio empezar a decir, ah, es que yo tengo mis ahorros, yo tengo mis ahorros, yo tengo mis ahorros. Oye, güero, ya perdiste la empresa. ¿Cuánto era? cuatrocientos mil? Ah, yo tengo cuatrocientos mil que he juntado de toda la vida, ¿no? Los tacos de canasta no son baratos en México. Para una comedia romántica tiene la lógica que necesitas. Entonces, podría haber sido un buen deus, bueno, un mal deus ex machina, pero que te hubiera resuelto la situación y no nos hubiera dejado en el limbo, me gusta el final humilde de estos personajes comiendo tacos pero también tiene otras bondades, creo que el tema está muy bien, el tema, la temática me encanta porque estamos en una generación donde salen un montón de influencers y un montón de gente diciéndote ah es que invierte, es que busca, es que eh, puedes mejorar tus condiciones de vida con la creatividad suficiente ¿no? entonces creo que esa película puede apelar muchísimo a ese público a ese público, perdón, eh, y creo que es un tema que está muy en boga en día, entonces eh, me gusta mucho esa cuestión, me gusta mucho lo de las raíces mexicanas, eh, me encanta el, el, el último la última interacción que tiene Vadir hablada con el papá, me encanta porque es esta cuestión de, ¿sabes qué? Pues yo fui tu mesero durante mucho tiempo, te estuve atendiendo varias veces y nunca me reconociste cuando te vi, ¿no? O sea, creo que esas partes son valiosas y que se pudieron haber explotado mejor.
1: Sí, yo también totalmente de acuerdo porque, o sea, siento que la película, como decía al inicio pues ahora sí que esta plática eh, no está mal o sea, es una comedia bastante digerible, es divertida, tiene cosas chidas, pero sí siento que hay muchos errores y sobre todo a mí el personaje de Vadir no me gustó nada, ¿no? O sea, él no me gusta, o sea, yo no le creo a él pues todo lo que hace ¿no? O sea, todo todo desde que él es un mesero, no se lo creo, desde que se empieza ahí. De hecho, lo veo más a lo mejor un poco más desenvuelto a la mitad de la película porque siento que se está representando un poco más en su clase social que él vive realmente, ¿no? <ríe> o sea, como que la comprende mejor y siento que entonces pues es más fácil para él interpretar eso, ¿no? O sea, cuando lo ve sentándose con los chavos que le invitan, entre comillas, a ir a la Fórmula 1, se me hace una escena tan pendeja, pero de por qué no, invítenme, ¿no? Así como de neta, güey, o sea, creo que los que hemos trabajado jamás haríamos algo así. <risa> o sea, bueno, no lo sé, a lo mejor si hay algún arriesgado, ¿no? <risa> pero pues siento que le vale madre realmente el... el perder a lo mejor su trabajo, ¿no? O es medio pendejo, también, o sea, no, no lo sabemos, no sé, o sea, tiene tiene bastantes cosas ahí muy extrañas, eh, pero pues bueno, por ejemplo, yo de rescataría, sí, a mí sí me gustó muchísimo la actuación de Bárbara, de Bárbara López, me gustó mucho, creo que, pues ella, creo que se va a empezar a colocar a lo mejor un poco más en el recuerdo de pues del público mexicano porque creo que lo hace muy bien se sí, siento que es más natural eh, pues Arturo Barba ya tiene ahí como una, un reconocimiento ¿no? Un, una trayectoria y sobre todo también en el cine siempre le dan estos papeles fuertes, entonces sí siento que sí se le cree como del empresario, de Sabiñón como dices Memo Villegas acá se lleva pues la película porque es muy divertido, realmente es un, es un personaje muy divertido eh, que te hace como además, a lo mejor, acordarte de amigos o acordarte de ti mismo en, en ciertas situaciones, eh, por ejemplo, cuando se lo cotorrea en el WhatsApp, ¿no? Que le dice así como de, ni me gustan los tacos, ¿no? Y luego ah, bueno, jaja, ja, sí, sí, vámonos, mañana nos vemos en los tacos, <risa> o sea, es como de, güey, a huevo, o sea, un mexicano es así, ¿no? Eh, tenemos a Emiliano Zurita que la verdad pasa un poco de noche como el villano, no lo hace mal pero su personaje está un poquito olvidado ¿no? Sí se le cree porque se le cree de niño rico y ambicioso también pero siento que no le dan como mucho espacio a aparecer lo mismo que Sabine Musier que lo hace bien también pero siento que pues nada más le dan ahí dos, tres cositas que están, están divertidas la verdad eh, por ejemplo, cuando se lo, se lo sabrosea, ¿no? <risa> y le y pues acá dice, pues estás bien bonita y no sé qué. O sea, como la tía, ¿no? Que siempre le gustan los, los, los más chavitos. Entonces, bueno, pues creo que siento que dentro de todo sí son como esos personajes a lo mejor estuvieron mucho mejor armados. También tienen como situación, Franco Escamilla incluso, o sea, creo que sí tienen, a este pues más, no sé cómo decirlo, más, más carnita a lo mejor, pero siento que mucho depende de lo que ellos dan como actores, ¿no? Porque tampoco está muy explicado el personaje de Bárbara, de Mariana, pues, y sin embargo siento que lo hace bien, o sea, no te lo cuestionas tanto, o el personaje de Sabiñón tampoco te lo cuestionas tanto porque al final como que pues, lo, los interpretan bien, ¿no? Y, y en cambio va a decir que es el que lleva, pues ahora sí que la película, la verdad es que sí falla bastante.
0: Creo que es una buena película para ver, para dominguear, no para ponerte a pensar mucho, porque si no te pueden entrar como muchas dudas y muchísimas quejas. Eh, ya mis últimas dos ideas para cambiar toda esta historia y reformularla y hacerla una mejor producción sería poner a Memo Villegas o a Franco Escamilla en el principal, de preferencia Memo Villegas, creo que hubiera quedado excelente. Y segundo, a los tres chavos del inicio, eso es donde se sienta, después de haber dado otro tipo de peso, eh, resulta que llegan a la fiesta de Acapulco o a la fiesta civil, se enteran de que este buey es un mesero, eh, lo señalan y demás, uno de ellos, o los tres, se sienten culpables por lo que le hicieron, y dicen, ¿sabes qué vato? Tu idea tenía suerte, eh, Sabiño no la quiso ver, pero nosotros te apoyamos, güey. vamos a salvar a la familia, ¿no? quizá Memo Villegas, en este caso siendo el principal, dice, ¿sabes qué, güey? Yo no mentí, pero ayuda a esas familias. Estos bueyes se merecen salir y ya, pues, ves a Memo Villegas chingándole por volver a salir a, a flote y convertirse en, en este mesero que, que llega a, a, a ser un emprendedor hecho y derecho, ¿no? Sin embargo, creo que, pues, podemos esperar, esperar las siguientes historias de Raúl Martínez. Eh, quiero ver de nuevo eso que vimos con un padre no, no tan padre. Eh, tenemos en postproducción, cuando sea joven, creo que va a ser una gran película, tengo ganas de que sea una gran película, por favor que sea una gran película, y ahorita está grabando permitidos, no sé de qué se va a tratar esa, porque cuando se come creo que es más obvio eh, esperemos que sean buenas y pues hay que darle el voto de confianza, creo que es un buen director siento que la pandemia y estas situaciones pudieron haber arruinado esas películas y sobre todo Vadir Derbez, ¿no? que tampoco, eh, hay que darle un buen papel a Vadir Derbez, creo que todavía no ha brillado como debe brillar, porque es un chavo que le está chingando pero no ha sabi no sabido dónde
1: Sí, tal vez no, no ha tenido el personaje que necesita para hacer pues algo mejor, ¿no? O sea, siento que aquí no, la verdad no lo logró, <ríe> eh, pero bueno, pues eh, yo también a lo mejor cambiaría, la historia incluso yo me la imaginaba, ¿y qué tal si le hubieran dado el personaje principal a Mariana? O sea, bueno, Bárbara López, ¿qué tal si en vez del mesero hubiera sido la mesera? ¿Qué tal si hubiera sido una mujer emprendedora que quería hacer, o sea, que era soberbia y que era la que quería el dinero? También, como que hubiera sido bastante interesante ver a lo mejor a una mujer eh, tratando de obtener dinero o financiamiento, pues a lo mejor de, de grandes empresarios que no confiaban en ella por ser mujer, ¿no? O sea, hay muchas situaciones, la verdad, que pudieron haber desarrollado. Y que hubieran sido interesantes, que hubieran sido muy divertidas. Yo también creo que Memo, Memo lo hubiera hecho mucho mejor en el personaje protagónico. Sin embargo, no se lo dieron, obviamente, porque no es el guapo que necesitaban para... O sea, como el perfil que querían meter ahí. Eh, tampoco es que Vadir Derbe se me haga un guapo, ¿no? Así excepcional. De hecho, se me hace mucho más guapo Zurita, pero pues, se le ve más a lo mejor... La clase, digamos, entre comillas, ¿no? La clase económica. Eh, pero bueno, pues, o sea, es como de... pues Te buscas a otro personaje, ¿no? O sea, hay muchas personas que te pueden dar a lo mejor ese, ese perfil, pero yo siento que lo escogieron a él por una cuestión más de, de nombre, de la familia que tiene. A lo mejor le entró ahí Eugenio Derbez con lana. Entonces sí es como de, bueno pues como que también el cine mexicano busca un poquito de retribución económica y pues eso es solo se lo dan las personas que van a ver las películas, ¿no? Entonces ellos solamente pueden seguir haciendo nuevas películas si, si una funciona, ¿no? Entonces esta parece que funcionó, recaudó una buena cantidad en su fecha de estreno, que fue el 15 de julio en cine. Y pues ahorita él parece estar contento, eh, me refiero a Raúl Martínez, el director, porque, pues sí, ya está grabando una, o, o ya está trabajando en una nueva película, y pues sí, a mí también me encantaría seguirlo viendo, porque creo que vamos a ver cómo madura, ¿no?, como director, y creo que hay pocos que se están animando a hacer comedia en este país, que era un género bastante explotado en la época de oro, por ejemplo, y que teníamos ya personajes icónicos y que ahorita ya no existe un personaje icónico, ya no eh, existe un director que sea tan divertido de comedia mexicana, ¿no? Entonces es como, es padre volver a encontrarte, por ejemplo, con, con estas propuestas, también como Cindy la Regia, que pues sí funciona, ¿no? Y, y dan risa y son un momento de entretenimiento porque al final, pues el cine de comedia también es una forma de, pues de llevar la vida que también es difícil, ¿no? Entonces si estamos pasando por situaciones duras pues vamos a reírnos un rato, ¿no?
0: Y aparte de todo que lo que hace este buen hombre Raúl Martínez es empezar a agarrar personajes del pasado, actores que ya no tienen chamba o que ya no vemos tanto en el cine y le está empezando a dar empezar a dar como la oportunidad de volver a renacer, ¿no? Eh, eh, cuando sea joven Vamos a estar hablando del de Flaco Ibáñez. Manuel Flaco Ibáñez va a ser el papel principal. Bueno, lo va a hacer Antonio Sotillo como joven, ¿no? Pero vamos a ver al Flaco Ibáñez, vamos a ver a Edgar Vivar, vamos a ver a Eduardo Santamaría, a Verónica Castro y Natasha Dupeyron, ¿no? Obviamente toda la cuestión va a ser de Antonio Sotillo, Sotillo perdón, y Natasha Dupeyron, pero creo que nos esperamos con, espero una gran película. Eh, si bien la comedia romántica es un género que, al cual traemos hasta la coronilla, creo que se puede hacer bien. Creo que este hombre, este, este hombre tiene la la intención o el gusto o la capacidad de hacerlo bien, ¿no? Pero, pues, hace falta dar ese siguiente paso. Un padre no tan padre fue una película que me encantó y espero el siguiente resultado similar.
1: Sí, ojalá que, que sigan este, trabajando y, pues, que encontremos una, una nueva propuesta, la verdad, que sea divertida, que nos haga reír. Al final, pues, es parte... De... También del cine, yo creo que es muy válido que se salten algunas explicaciones, pero bueno, entre más se trabaje, siento que van a tener resultados más divertidos, ¿no? Entonces, hay que seguirle dando una oportunidad a este director y pues sí, yo también este espero ya con ansia la, la próxima película, ¿no? <risas>
0: Y pues nada, banda, con eso terminamos este episodio y quiero recomendarles que si ustedes son meseros, busquen a quien, a cualquier persona que esté en problemas, búsquenle, salvenle la vida, echenle la mano, no solo, no por ser buenas personas, sean culeros, eh, solo para obtener algún beneficio, no hay que ser como va a ir. <risa>